0: En noviembre de 2022 el gobierno de Etiopía y las autoridades de la región etíope, etíope perdón, de Tigray acordaron poner fin a las hostilidades que durante muchos meses dejaron muchas muertes y también el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas. Fueron tres años de guerra en el norte de Etiopía que provocaron una grave crisis humanitaria y que en la actualidad sigue no, de alguna forma en otra región, en este caso la de Amhara. Eduardo Soteras es un fotoperiodista argentino que es finalista del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña por su serie Tigray, Etiopía se hunde en el caos. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eduardo, eres de las pocas personas que conoce de primera mano el conflicto de Tigray, ¿no? Que es verdad que llevaba tiempo o se ha hecho conocido, pero no es ni mucho menos eh, como por ejemplo el de Ucrania o el de Gaza ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste eh, allí y cómo llegaste en primer lugar a Etiopía?
1: Bueno, yo estuve trabajando durante varios años para AFP uh -huh. eh, Antes estaba basado en Congo y queríamos un cambio Y bueno, eh, me ofrecieron trabajar en Etiopía Y nada, me mudé con mi familia en el 2018 a, a Etiopía y eh, es interesante, ¿no? Porque llegamos a un lugar que era básicamente la nueva esperanza del Corno de África, casi todas las primeras noticias eran, te diría que felices, eh, y, y bueno, esto nos sorprendió en noviembre del 2020 a, a todos, de alguna manera ya lo empezamos a sentir unos meses antes, pero, pero como vos decís, lamentablemente yo fui una de las pocas personas que, que lo conocí de primera mano porque muy poca prensa tuvo acceso mm. a, al frente, eh, inclusive nosotros dentro de todo el privilegio lo, lo, lo que pudimos realmente documentar fue muy poco, muy, muy poco.
0: ¿Cómo, cómo eh, tuviste acceso? Eh, ¿Tuviste permiso por parte del, del ejército etíope eh, o cómo, cómo funcionó la cosa?
1: Mira, es un, esto es todo un misterio, ¿no? Nosotros somos, bueno, éramos corresponsales, estábamos basados y acreditados en, en Addis Abeba, uh -huh. eh, y te diría que fue un poco aleatorio, porque, por ejemplo, al comienzo nuestra agencia no tenía acceso, tenían acceso a las otras agencias, pero luego todos publicábamos lo mismo, pero bueno, luego básicamente a base de insistencia y sobre todo el trabajo de, de, de mi colega en texto, eh, que él se encargaba de, de asegurarnos el acceso, eh, pudimos ir muchísimas más veces que cualquier otro al frente, ¿no? Uh -huh. eh, pero te repito, ¿no? Y esto es muy importante, remarcarlo, nosotros con todo el acceso que tuvimos, tuvimos acceso a una mínima parte de lo que, de lo que sucedió. ...siempre tarde, eh, fuimos por ejemplo los únicos que pudimos acceder a, a, a la masacre de Meikadra... ...y esto sucedió semanas después de que ya había sucedido, eh, o sea que fue todo muy, muy difícil de corroborar... ...fue todo muy difícil de, de documentar, eh, evidentemente una clara política por parte del gobierno para hacerlo de esa manera... Y tal es así que en el último año y medio el acceso ha sido nulo, nulo. O
0: sí, sea, sí. Bueno, cortaron internet, lo hacían con mucha frecuencia. Eduardo, ¿fue un error de cálculo? Me decías que se veía venir de alguna forma lo que podía suceder, pero ¿fue un error de cálculo del primer ministro, Abiy Ahmed? Yo
1: creo que no. Yo creo que el contrario. Ha sido toda una obra de ingeniería, ¿no? Si uno se pone a ver eh, algunas cosas estratégicas como su alianza con, con Eritrea apenas comenzó el gobierno, este absurdo de la paz unilateral que le valió el premio Nobel eh, y que nadie se preguntó mucho al respecto porque todo les pareció muy lindo, eh, demostraban una gran capacidad de cálculo, ¿no? Eh, él lo veía venir. Él lo veía venir claramente, era su intención, entendió que era la única manera de desactivar el poder del TPLF, eh, eh, el, el partido político de Tigray que estuvo uh -huh, a cargo sí, sí. del poder durante veintisiete años, eh, y era la única manera de desactivarlo. O sea que yo creo que fue una obra de ingeniería. Y vos fijate, eh, lo, lo que sí, yo te si, si hablamos de error de cálculo, de lo que yo hablaría un error de cálculo es que cuando uno desata a las bestias es, es muy difícil volver a atarlas, ¿no? Son efectivas al comienzo y luego se hace muy difícil volver a retener todo eso. Y, y lo que hizo Abiy Ahmed eh, para incitar el discurso a favor de la guerra eh, fue, eh, fue el tema étnico, ¿no? Uh -huh. y, y eso detonó el conflicto que mencionabas, ¿no? que fue Tigray durante tres años y ahora se está replicando
0: en, en muchas
1: regiones porque es, es, es Amara eh, y, y fíjate que Amara en particular fue el principal socio militar además de Eritrea en, en la guerra contra Tigray eh, nosotros cuando íbamos a las zonas controladas por Amara eh, la bandera que flameaba era la bandera imperial etíope eh, lo, lo cual es un símbolo nacionalista amara, no era la bandera federal etíope uh -huh. digo, hu hubieron muchas cosas muchas eh, permisividades por parte del, del primer ministro que ahora ahora bueno, a esta gente se le ha vuelto en contra ¿no? Eh, o sea que todavía no termino de leer esa, eh, la, la parte de amara si es un error de cálculo un, o, o es otra parte de su ingeniería pero sí te puedo decir que lo más grave es que desataron la bestia del conflicto, del conflicto étnico y está siendo muy difícil claro. de parar, sobre mm. todo en un, en un país que si algo que sobran son etnias. ¿no? Sí, que
0: hay un montón de etnias, es verdad. Ambos bandos, Eduardo, cometieron todo tipo de barbaridades. Eh, ¿Tienes la sensación de que eh, lo hacían eh, jaleados eh, por la impunidad de la que gozaban al ser un conflicto bastante olvidado y que no importaba nada o mucho en Occidente?
1: Pasa que eh, sí, sí. Además, te, digo, me, me parece, me parece este un, un hecho curioso. No sé, a mí eh, me, me, una de las cosas más parecidas a, a la guerra que conozco es el fútbol, ¿no? Eh, y viceversa. Entonces yo creo que esto de las guerras éticas no, no existe, ¿no? Eh, evidentemente todo esto estaba inflamado por una sensación de revanchismo muy, muy grande. Eh, era eso, era revancha, ¿no? Era revancha, era revancha alimentada por esta sensación de dominación durante muchos años uh -huh. porque por ejemplo los amares estuvieron dominados por los, por los de Tigray eh, por otro lado los de Tigray en contra del resto por toda esta traición eh, y y lo interesante en esto, no, no es interesante, te diría que es lo triste, al final, viste, quienes ponen los cuerpos no son ellos, no son ellos, no son sus hijos que estuvieron en Estados Unidos, digo de los políticos, eh, es, es la gente que no vale nada, ¿no? Mm. Son los pobres, eh, son los campesinos que trabajaban en la zona de Tigray y los masacraron en Meicadra, son la, la gente de Tigriña que estaba cerca de casualidad y también fueron masacrados, es toda esta gente, o sé sea, que yo creo que, como te decía, eh, me, me parece como como argentino que he vivido siempre muy cerca del fútbol como un hecho totalitario y devastador, como sucede en mi país. Eh, eso no me, me, me lo encuentro muy muy similar y es todo o es, o, es, o estás con nosotros o estás en contra nuestro.
0: Como fotógrafo humanitario Eduardo, ponerte detrás del objetivo de la cámara te acerca o te distancia de un conflicto. Yo, yo no me
1: definiría como o, trabajador trabajador humanitario no perdón fotógrafo humanitario sino al Foto menos periodista. intento ser bueno si intento ser humano no yo creo que te acerca yo creo que te acerca yo creo que el mayor riesgo que te puede suceder en esto es dejar de ser humano digo es dejar de sentir
0: no claro pero cuando eh, fotografías una masacre evidentemente eso tiene que ser complicadísimo y te debe afectar eh, evidentemente, sí. eh, pero hay gente que sí. describe que al ponerse detrás de la cámara, digamos que logra mantener una distancia que hace posible su trabajo. ¿A ti te ocurre esto?
1: A mí no. Yo creo que mi trabajo es justamente que me tiemble el pulso. Yo no quiero ser un cirujano eh, que no le tiemble el pulso. Yo mm -hmm. quiero que me tiemble el pulso. Yo quiero que me haga mal. Yo Quiero que nunca deje de hacerme mal el, el olor a, a muerto. Yo no, no quiero que, que de alguna manera eso se vuelva algo que hago eh, porque es lo que tengo que hacer y es porque mi trabajo y porque soy profesional. No, yo quiero que, que, que me afecte, ¿no? Mi mayor miedo, mi mayor pánico es que llegue un día que deje de afectarme, que el, que el pulso no me tiemble,
0: que no sienta miedo. Sí, que te eh, ¿no? Alguna, de alguna manera.
1: Sí, uh -huh. sí. Eso, eso, es, Ese es el mayor peligro, creo yo, para, al menos para mi trabajo y para mí como persona. Uh
0: -huh. Tras esta serie de Tigre y Etiopía se hunden en el caos, Eduardo, ¿qué otros proyectos tienes ahora en mente? Porque tengo entendido que ahora eh, vives en, en Kenia, ¿no? Sí, yo vivo en
1: Kenia ahora. Yo eh, me mudé hace un año y medio. Seguí durante un año intentando cubrir Etiopía para, para AFP. Uh -huh pero fue prácticamente imposible porque no había acceso a ningún lado. Eh, y actual, yo dejé la agencia en, en agosto y actualmente me dedico a, a trabajar para algunos clientes en África y me dedico me dedico a mis proyectos personales. Uh -huh. Básicamente que es algo que durante los últimos ocho años he dejado un poco de lado.
0: Pues Eduardo Soteras, finalista del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis baltueña por su serie sobre Tigray, no, ese conflicto que durante tres años ha afectado al norte de Etiopía y que desafortunadamente, y como bien nos contaba el propio Eduardo, pues ha dado lugar a otros conflictos en otras partes de Etiopía que ahora mismo están en marcha y de las que no se habla apenas. Eduardo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Eh, gracias a vos, gracias por la invitación.